0: איזה
1: קטע? תנ"ך עם נטע. שלום נטע, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך אבא?
1: טוב, תודה. שנמשיך עם ברית בין הבתרים? בשמחה. את זוכרת מה קרה בחלק הראשון של הפרק?
0: בטח. אברהם עדיין ללא ילדים. הוא פחד שאליעזר יירש אותו. הוא חלם חלום, בו הוא ראה את אלוהים. אלוהים הבטיח לו שהכל יהיה בסדר.
1: יפה. בואי נמשיך בפרק. אלוהים הבטיח, אבל יש לו כמה דרישות מאברהם. כמו מה? שימי לב. ויאמר אליו. קחה לי עגלה משולשת. ועז משולשת, ועיל משולש, ותור, וגוזל. מה הבנת?
0: שהוא צריך לקחת עגלה, עז, עיל, כולם משולשים, וגם תור וגוזל. כולם משולשים. לא הבנתי מה זה עיל, מה זה תור, ומה משולשים. מה, הם פיצה?
1: <laughs> לא, הם לא פיצה. אני אסביר. עגלה, עז וגוזל, את יודעת מה זה, נכון?
0: כן, הבת שלה פרה, איזי החברה של הכבש, מה שיש לבדואים, וגוזל זה הבן של הציפור.
1: אמת, אייל זה הזכר של הכבשה. שם נוסף לכבש. אל תתבלבלי בין אייל לאייל, שזה צבי, החיה עם הקרניים.
0: כמו במבי? בדיוק. מה זה תור?
1: תור זה הזכר של היונה. לא אומרים יון, אלא תור.
0: ומדוע הם משולשים?
1: אה, זה לא קשור לצורה. אלא למה? זה קשור לגיל. איזה מספר מזכירה לך המילה משולש?
0: שלוש, כי יש לו שלוש תלאות. יפה.
1: הכוונה היא שהעגלה, העז והאיל יהיו בני שלוש שנים.
0: ומה עם הציפורים?
1: לא נמסר גילם. למה? האמת היא שאינני יודע, אני רק יכול לשער. עגלה, עז ואיל הן חיות משק ויודעים מתי הן נולדו. את היונה והגוזל צריך לתפוס ואין לנו מושג בני הם.
0: למה דווקא שלוש שנים? מה זה משנה אם זה שנתיים, שלוש או ארבע?
1: אה, לדעתי, הסיבה היא שלמספר שלוש יש משמעות מיוחדת וחשובה.
0: כמו שלושת האבות? בדיוק. וגם לנוצרים יש שלוש, לא?
1: אמת, השילוש הקדוש. אבל בואי נחזור לפרק שלנו. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש בתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. מה הבנת?
0: שהוא ביטר את החיות, חתך אותן לשתיים.
1: נכון. איך קוראים לתופעה?
0: וו היפוך, הוא יוותר בעתיד, ויוותר משהו שקרה בעבר.
1: מצוין. אם הבנת את וו ההיפוך, רוב הסיפורים במקרא יהיו לך הרבה יותר קלים.
0: לא הבנתי, מה הוא עושה בחיות החתוכות?
1: הוא ביטר אותן, עכשיו שימי לב שהוא ביטר בעבר, הוא יוותר בעתיד. זה בבית ולא בוו, זה לא מלשון ויתור, אלא מלשון ביטור. עכשיו, כלומר, הוא חתך אותן לשתיים, ואז הוא שם את החלקים זה מול זה. את מי הוא לא ביטר?
0: את הציפור. גם את הטוב וגם את הגוזל? כן. מדוע הוא לא ביטר אותן?
1: לדעתי ולדעת פרשנים רבים, הן פשוט קטנות מדי.
0: אז הוא פשוט שם את הציפורים זו מול זו?
1: לא כתוב, אבל מאוד הגיוני. כל חיה שנחתכה לשניים, החלקים הונחו זה מול זה, ושתי הציפורים שהיו קטנות הונחו כנראה זו מול זו.
0: רגע, אז הוא ביטר את החיות. זה אומר שהן מתו? כן. והציפורים גם?
1: לא כתוב, אבל מאוד סביר שגם הן מתות בשלב הזה. בואי נמשיך. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם.
0: העית ירד על הפגרים. אוקיי, אני מבינה שכולן מתו, אבל אברהם השיב אותן. לא הבנתי בדיוק. מה לא הבנת? יש פה עית. עית הוא עוף דורס. לא אוכל נבלות כמו הנשק. וחוץ מזה כתוב עייט, שזה אחד, אבל אברהם השיב אותם ברבים. וגם מה זה השיב? לאן הוא החזיר אותם?
1: נכון, אבל עייט במקרה הזה, הוא שם קיבוצי לכלל העופות שבאים לאכול נבלות. את יודעת מה זה שם קיבוצי?
0: כמו קיבוץ?
1: לא. הכוונה היא למילה שהיא ביחיד, אבל המשמעות שלה היא ברבים. למשל, צון, מה זה?
0: כבשים ועזים, לא?
1: מעולה. המילה צאן היא מילה ביחיד. אבל הכוונה היא להרבה כבשים ועיזים. אין דבר כזה צאן אחד, תמיד זה ברבים. או למשל, בקר. מה זה? פרות. בדיוק. המילה היא ביחיד, אבל המשמעות שלה היא ברבים.
0: אז עייט הוא ביחיד, אבל הכוונה היא לכמה עפות דורסים?
1: בדיוק.
0: אבל עייט לא אוכל נבלות.
1: נכון, עייט, בלשון ימינו, אינו אוכל נבלות. אבל בלשון המקרא, עייט יכול לסמל גם נשר. ולכל אורך ההיסטוריה, כולל ימינו, אנשים רבים מתבלבלים בין אשר לעייט.
0: ולאן הוא השיב אותם? פשוט גירש אותם.
1: שלא יאכלו את בשר החיות המבוטרות. הוא נופף במקל או בידיים.
0: כמוך באיסלנד עם שכפיות הקוטב?
1: בדיוק. מעשה אבות, סימן לבנים.
0: מה קרה בהמשך?
1: והיא השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. והנה אימה, חשיכה גדולה, נופלת עליו. מה הבנת?
0: אברהם נרדם והיה חושך.
1: יפה. מה זה ויהי השמש לבוא?
0: לא יודעת, אבל למה אומרים ויהי השמש ולא תהי השמש? שמש זה לא נקבה?
1: שאלה טובה. אז לא, שמש היא אחת המילים בעברית שהן גם זכר וגם נקבה. אפשר להגיד שמש חם ושמש חמה. מכירה עוד מילים כאלה?
0: כן, רוח וסכין.
1: יפה, וגם פנים. ויהי השמש לבוא. השמש באה, לאן היא באה? הביתה? בערך. כידוע לך, השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב. היא כאילו יוצאת מהבית שלה בבוקר, ובאה אליו בערב.
0: כלומר, השמש בעצם שקעה?
1: בדיוק. וכמו שציינת, אברהם נרדם, והיה פחד או אימה, וחושך גדול נפל על אברהם.
0: רגע, הוא נרדם?
1: כן, כתוב תרדמה.
0: רגע, מקודם נאמר שאדוני דיבר עליו במחזה. כלומר, היא גלה עליו. ועכשיו אברהם נרדם? זה לא מלומד להירדם כשמדברים איתך, בייחוד כשזה אלוהים.
1: נכון, אבל במקרה זה, אברהם בסוג של חלום. אלוהים התגלה אליו בחלום. זו דרך מקובלת בתנ״ך, וגם מחוצה לו, של התגלות האל. אילו אלוהים לא היה רוצה שאברהם יירדם, זה לא היה קורה.
0: מה קרה בהמשך?
1: זה קצת ארוך, נקרא הכל ברצף, ואז נסביר. מעולה. ויאמר לאברהם, זה אלוהים כן, ידוע תדע. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה.
0: לא באמת הבנתי.
1: אין בעיה. בואי נפרק את זה לאט-לאט. מה אלוהים אמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך? בארץ לא להם. מה הבנת?
0: שהזרע שלו, כלומר הצאצאים שלו, יתגיירו בארץ אחרת. לא הבנתי, למה הצאצאים של אברהם צריכים להתגייר? הם לא יהודים כבר?
1: יפה. אבל בשלב הזה אין עוד יהודים. עם ישראל ייווצר רק בעוד דורות רבים. כך שאין עוד מי שיכול בכלל להתגייר. מלבד זאת, וזה העיקר, גר בלשון המקרא משמעו אדם זר, לא מקומי. משמעות המשפט היא... שצאצאי אברהם יהיו זרים, גרים, בארץ אחרת. ארץ לא שלהם. ובואו נמשיך. ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. הכוונה, שצאצאי אברהם יעבדו אותם, מי שזה לא יהיה, והם יסבלו עינויים. כלומר, עבודה קשה מאוד, במשך ארבע מאות שנה.
0: זה מזכיר את שיעבוד בני ישראל במצרים.
1: בדיוק. מדובר פה על שיעבוד ישראל במצרים. וגם את הגו אשר יעבודו דן אנוכי. מה הבנת?
0: שהגויים יעבדו, ואלוהים דן אותם. לא ממש הבנתי.
1: אז הגוי, העם, שאותו בני ישראל יעבדו, ולא שהגויים יעבדו, כן? אלוהים ידון אותם, יעסוק בעניינם.
0: מה הכוונה ידון אותם? לשפוט אותם?
1: בדיוק. מדוע הוא ישפוט אותם?
0: כי הם גרמו לצאצאי אברהם להיות עבדים?
1: נכון. ואחרי כן, יצאו ברכוש גדול.
0: הם יצאו עם הרבה רכוש?
1: אמת. והנה התייחסות לאברהם. ואתה... תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה.
0: מה זה תבוא אל אבותיך? הוא ימות?
1: כל אחד מת בסוף, גם אברהם אבינו.
0: אבל בשיבה טובה, לא? כלומר, בגיל מבוגר.
1: כן, והנה משפט קצת קשה להבנה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. לא הבנתי. הדור הרביעי של צאצאי אברהם, אלה שיהיו בארץ לא להם, הדור הרביעי יחזור לארץ כנען.
0: טוב, אבל מה זה "כי לא שלם עוון האמורי עד הנה"?
1: שאלה מצוינת.
0: ומה התשובה?
1: הפרשנים לאורך הדורות, באמת, התקשו בהבנת הפסוק הזה.
0: אז תגיד לי ישר מה אתה חושב, כי זה הכי חשוב לי.
1: תודה על המחמאה. מה זה עוון? לא יודע. עוון זה פשע, חטא או מעשה רע.
0: ומה זה האמורי?
1: אמורי זה שם קיבוצי. את זוכרת מה זה?
0: כן, מילה שהיא ביחיד, אבל הכוונה שלה היא ברבים.
1: בדיוק. בגדול, כן? האמורים הם עם עתיק שישב בעיראק וסוריה של ימינו? פה הכוונה היא ליושבי ארץ כנען באופן כללי. מיד יגיע הפירוט של העמים השונים היושבים בארץ כנען.
0: למה העוון שלהם לא שלם? לא הבנתי.
1: את לא היחידה. תורת הגמול המקראית גורסת ש...
0: מה זה תורת גמול?
1: שאלה מעולה. תורת הגמול היא הכינוי לאופן שבו כותבי המקרא הבינו את השכר והעונש בעולם. מה הכוונה?
0: מה הכוונה באמת?
1: אין הכוונה לשכר שמקבלים עבור עבודה, אלא עבור המעשים. הרעיון הוא פשוט. מי שעושה מעשים טובים, זוכה לגמול טוב מאלוהים. ומי שעושה מעשים רעים, זוכה לעונש מאלוהים.
0: מעשים טובים זה כמו מצוות?
1: בדיוק. להיות אדם טוב, לא לגנוב, לא לשקר וכו'.
0: ומעשים רעים זה חטאים?
1: כן, לגנוב, לשקר וכו'. לפי פשוטו של הכתוב, העוון, כלומר החטאי והמעשים הרעים, של האמורים, לא שלמים. אני מבין את זה בעצם שהם לא חטאו מספיק כדי שאלוהים יעניש אותם. זה ייקח משהו כמו 400 שנה. ורק כשהאמורים יגמרו לחטוא, אלוהים יחזיר את צאצאי אברהם מהארץ הזרה, שאנחנו כבר יודעים שזו מצרים, אל ארץ כנען, ארצם של האמורים. ואז צאצאי אברהם, שאנחנו כבר יודעים שהם בני ישראל, יענישו את האמורים ויהרגו אותם.
0: יהרגו אותם? למה?
1: עניין מורכב, אבל זה מה שכתוב בתורה. לא ניכנס לזה עכשיו, אלא כשנגיע לקטע הזה בהמשך.
0: רגע, אז צאצא אברהם יגיעו לארץ אחרת, יהיו עובדים, וברגע מסוים, שלא תלוי בהם, אלא באמורי, הם יצאו ממצרים, יגיעו ארצה ויענישו את האמורי? כן. ומה קרה בהמשך?
1: ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. מה הבנת?
0: השמש באה... כלומר שקעה. והייתה עלתה, כלומר חושך גדול. יפה. ותנור עשן ולפיד אש עברו בין הגזרים. לא הבנתי. מה לא הבנת? כתוב שהיו חיות חתוכות. מאיפה הגיעו הגזרים האלה?
1: מעניין. אבל במקרה הזה לא מדובר ברבים של גזר. השורש הכתום שאת לא אוהבת, אלא אם הוא מרוסק בתוך סלט. אלא מלשון גזירה. כלומר החיות שחתכו, שגזרו אותן.
0: מה זה תנור עשן?
1: במקרה הזה עמוד עשן או משהו כזה.
0: עשן ואש עברו בין החיות החתוכות?
1: בדיוק. עשן ואש ייצגו את אלוהים בעוד מקום. את זוכרת היכן?
0: בטח! עמוד האש ועמוד העשן בנדודים במדבר.
1: מעולה. אם כי בנדודים עמוד העשן מכונה עמוד ענן.
0: עמוד ענן זה לא הייסומן שלך בטיולים?
1: גם, הוא קרוי על שם עמוד הענן המקראי.
0: אלוהים עבר בין החיות החתוכות?
1: אלוהים או נציגיו, לא באמת משנה. והנה השיא. ביום ההוא כרת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.
0: אלוהים כרת ברית עם אברהם?
1: כן, אלוהים כרת ברית, סוג של חוזה, בעל פה במקרה הזה, לפי הברית או ההסכם, הרי הארץ הזו, שבין נהר מצרים בדרום לנהר פרת בצפון, תהיה שייכת לצאצאי אברהם.
0: נהר מצרים זה היה אור?
1: בדרך כלל כן. אבל ברוב המקומות במקרא, הגבול הדרומי של ארץ ישראל הוא בנחל מצרים.
0: מה ההבדל?
1: נהר מצרים זה היהור. נחל מצרים זה באמצע סיני, ואדי אל עריש, כמה מאות קילומטרים מהיהור, שטח קטן יותר.
0: איפה זה נהר פרת?
1: נהר פרת מתחיל בטורקיה, זורם לסוריה, ומשם לעיראק עד שהוא נשפך למפרץ הפרסי. זה נחשב כגבול הצפוני של ארץ ישראל.
0: פעם ארץ ישראל הגיעה לנהר מצרים ונהר פרת?
1: לנהר מצרים מעולם לא. לנחל מצרים בסיני, כנראה כן לתקופות קצרות. לנהר פרת, ספק גדול. כתוב שדוד המלך הגיע לנהר פרת, כנראה. אבל יש הבדל בין להגיע ולהגיד שלום, לבין שהשטח הוא שלך באמת.
0: רגע, אלה הגבולות שאלוהים הבטיח לצאצאי אברהם?
1: כן, אבל אלה הגבולות המרביים ביותר. הכי גדול, בפועל זה לא קרה מעולם. אבל פה בעצם נמצאת ההבטחה האלוהית לצאצאי אברהם, שארץ כנען תהיה שלהם.
0: לכן הפרק הזה כל כך חשוב?
1: כן. זו אחת הסיבות שעם ישראל חש כזה קשר וכזו קרבה לארץ ישראל.
0: בגלל זה חזרנו מפה אחרי אלפיים שנה?
1: קצת פחות מאלפיים, אבל זו אחת הסיבות. יש הרבה, אבל זו אחת מהן, ודי חשובה.
0: מה יש בהמשך?
1: בהמשך יש פירוט של העמים שיושבים בארץ כנען. מקודם הזכירו האמורי כשם קיבוצי, עכשיו תגיע רשימת עמים או רשימת גויים, שכל אחד ואחד מהם הוא שם קיבוצי. שימי לב, את הקני, ואת הכנזי, ואת הקדמוני, ואת החיתי, ואת הפריזי, ואת הרפאים, ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגירגשי, ואת היבוסי.
0: מלבד האמורי והכנעני, אני לא מכירה את השאר.
1: לא נורא, שמות מעניינים, אבל לא קריטים להבנת הסיפור.
0: ומה קורה בהמשך?
1: זהו, זה סוף הפרק.
0: בואו נראה אם הבנתי. אברהם ללא ילדים, והוא חשש. אלוהים אמר לו שלא יחשוש, כי יהיו לו ילדים. בדיוק. ולא רק שיהיו לו ילדים, אלא המון המון צאצאים, כמו הכוכבים. ואז הוא חתך כמה חיות. נפלה עליו תרדמה, ואלוהים קראתי אותו בריא, שכל הצאצאים שיהיו לו יקבלו את ארץ כנען.
1: נכון, אבל לפני זה הם יהיו עבדים במקום אחר.
0: נכון. על מה נדבר בפרק הבא?
1: פרק מעניין, שמעת על הגר?
0: השפחה של שרה?
1: בדיוק, נדבר עליה ועל שרה אמנו.
0: היי, hey, יש לה בן, קוראים לו ישמעאל, נכון? נכון. להתראות, אבא.
1: להתראות, נטע. היה לי כיף, כרגיל. גם לי. למשל, בקר, מה זה? פירות. פרות. אה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: איך אתה כתוב פה פירות? כתוב פרות.
0: אבל זה יכול להיות גם בלי
1: פירות זה תמיד בי"ד.
0: אוקיי.
1: או למשל בקר, מה זה?
0: בקר זה צחוק.
1: הבקר בקר, אוקיי. אז בואי תעני לי עכשיו. או למשל, בקר. מה זה? פרות. נכון. עיית בלשון ימינו אינו אוכל נבילות. נכון. עיית בלשון... שמינו. נכון 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 נכון. נכון.
0: היי. רגע, מקודם נאמר שאדוני דיבר אליו במחזה.
1: מה? מקודם נאמר שאדוני דיבר אליו במחזה. כלומר, התגלה אליו.
0: במחזה זמר.
1: כן. לא במחזה זה יותר, כן, אוקיי.
0: אוקיי. כלומר, התגלה אליו. ועכשיו עוברנו מפה... כן. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש זה לא מנומס לי להירדם כשמדברים איתך. לא
1: ככה, זה לא דבר.
0: אוקיי. שנייה. אוקיי. זה לא מנומס לי להירדם. מה יעשו לי היום? אוקיי.